0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Was müsste passieren, damit du in der Reality-Show mitmachst?
1: Hm, was müsste passieren? Ist das
0: etwas, was in deinem Karriereplan, vielleicht hast du ja einen, passiert?
1: Ja, ich habe so ein riesen Moodboard zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Moodboard, da sind cool. dann so rote Fäden miteinander verbunden und das aktualisiere ich jedes Jahr zu Anfang des Jahres auf Pinterest.
0: <lacht> ja, finde ich und, cool. Und
1: äh, dann, da, also dann suche ich mir halt so inspirierende Sprüche zusammen und dann steht da zum Beispiel so was wie Girlboss, Bossbitch. Das ist so, würdest das trägt du mich durchs Leben. Würdest du dich gerade
0: eher als Girlboss oder als Bossbitch sehen?
1: Ja, du mal so, mal so.
0: Mal so mal also so, heute ja.
1: ähm, Boss Bitch.
0: Heute, ich, tatsächlich hätte ich das auch gesagt, ich hätte es nicht Danke. laut ausgesprochen, ja. weil es weird kommt, wenn ich das sage, <lacht> aber ich finde dich auch heute Bossbitch Bitch tatsächlich. Dankeschön. ja. Ähm. Und
1: also aktuell dieses Jahr war es nicht auf dem Moodball, aber wer weiß, was nächstes Jahr bringt.
0: Mhm. Ich glaube, bei, beim Dschungelcamp wäre ich chancenlos, weil ich könnte das nicht essen. Mhm. Und ich fände es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, die ganze Zeit nur Reis und Bohnen zu essen. What's, wo ist das Problem? <lacht> wo ist das Problem? Bleibt halt einfach bei euren ja, Meisten. Ja. Es gibt, gab Monate in meinem Leben, bei denen ich mich deutlich schlechter ernährt, ernährt habe als das. Ähm, ich würde sagen, bei Big Brother wäre ich großartig, weil ich glaube, wenn ich muss, kann ich gut mit Leuten. Hm. Glaubt man von mir oft nicht, weil ich mir so ein Image von einem Typen geschaffen habe. Aber auch über so einen langen Zeitraum. Easy. Wenn ich, also, ich hatte bisher immer sehr gute Verhältnisse zu meinen MitbewohnerInnen. Hm. als ich noch welche hatte.
1: Wie lange sind die immer in diesen Wohnungen drin?
0: Ich, sind das nicht so vier Wochen oder so? Oder Und die, die
1: machen das ja auch easy. extra. Also ich muss sagen, ich muss ein bisschen nachfragen, weil ich hm. bin echt nicht so krass in so Reality-TV Ich drin. auch gar nicht. Das war ähm. vielleicht
0: ein dummer Einstieg. <lacht>
1: Also die setzen dann schon die Kombination von Leuten so zusammen, dass man sich auch auf den Sack geht, ne?
0: Ja, aber... Also ich weiß ich, nicht,
1: ob... Ne, ja.
0: Nee, easy, kein Problem. Ich glaube, ich bin da so ein soziales und ich könnte das easy machen. Hm. Ich, kein Problem. Aber danach
1: würdest du dich vier Wochen lang zu Hause einschließen, weil du leer bist, weil du einfach vier Wochen People Pleaser warst.
0: Ja, aber vielleicht gehe ich da auch mit so sehr, mehr Selbstbewusstsein raus.
1: Hm, sicher.
0: Und vielleicht auch noch so ein paar Tipps vom, aus dem Leben und fürs Leben. Wenn ich da mit so einem alten, so einem Gebrauchtwagenhändler von D-Max oder so abhänge, ich glaube, das würde mir gut tun.
1: Ja, ich glaube, ich würde es gut durchhalten eine Zeit lang und ich könnte dann auch alle Personen interessant finden, aber kennst du nicht so Menschen, also womit Nein. ich zum Beispiel gar nicht klarkommen würde, die halt so richtig krass konfliktmäßig unterwegs sind und die immer den Konflikt suchen und so aus Dingen Streit machen, also ich habe solche Leute halt gar nicht in meinem Umfeld, mhm. aber du kommst da ja mit Menschen in Kontakt, die so einfach so komplett... Anders sind. Ja,
0: aber ich würde, dann einfach ich würde dann einfach den Konflikt so sehr scheuen, dass die so wie mit, mit Vollgas auf so eine gepolsterte Wand laufen. Stimmt, du
1: könntest das, das könnte ich halt glaube ich, ich könnte nicht.
0: denen dann so sagen, hey, ist doch alles gut, dann machen wir das halt ja, so, wie nee. du sagst. Und das Ich würde dann so ein
1: Inter Internet-Meme werden, weil ich mich so <lacht> triggern lasse und dann so weil ausraste du, bei Brick Brother.
0: Weil du fragst ja auch so nach, nach Begründungen und so weiter und so viele von meinen ja. Widerständen <lacht> hast du damit schon so aufgelöst mit so, warum denkst du das denn? Und dann muss ich mich immer hinterfragen mit so, warum denke ich das eigentlich? Und dann bröckelt sehr viel von dem, und was dann ich. Schreist
1: du mich an wie bei Big Brother? Nein, ich, könnte,
0: ich würde dich nicht anschreien. Ich könnte das nicht machen.
1: Ich würde dich auch nicht anschreien. Aber weißt du, was du machen könntest? Nein.
0: Das Intro drücken. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Hallo. hallo.
1: Hallo, hi, na, Hallöchen, hallo, es war gerade so. <lacht> Weiß ich auch nicht, was hier los ist.
0: Schreibst du deine E-Mails, äh, unterschreibst du die mit, mit freundlichen Grüßen oder mit lieben Grüßen?
1: Ich mit liebe Grüße, mit freundlichen Grüßen halt, wenn es ernster Sehr ist. Sehr offiziell ja, ist. Ja, ja, wenn ich mal Aber offiziell
0: so offiziell liebe Grüße. Lieben Gruß?
1: Lieben Gruß? Nee, mache ich, wenn ich Freunden oder Freundinnen so. Kurz. Eine Mail schreibe. Nee. <lacht> Eine Postkarte schicke. Nee, wenn ich so zum Beispiel einen Standort aus der JVA schicke, wo ich die Woche mhm. war, äh, dann, schicke ich, dann schicke ich, dann schreibe ich dazu lieben, lieben
0: Gruß. Gruß. Ich, ich ja, Liebes Grüßchen? Ich hatte in meinem Bürojob, <lacht> habe ich mir so eine Sign Signature-Signatur mhm. äh, zugelegt und meine, wenn man so auf du mit jemandem war, dann war meine Signatur immer Grüße. Ein bisschen Bouillette? ein Grüße. bisschen edgy. Nee, Grüße ist okay. Grüße, aber nicht liebe Grüße oder viele Grüße, nur Grüße. Ja, ist so aber auch so ein bisschen Gruß.
1: Ja, du bist auch so ein bisschen dann so der Fuckboy, der so, oh, ich schreibe ja, nur Grüße, war, weil für Liebe war, hatte ich keine Zeit. Ach, ich komm. war der
0: Fuckboy im Dampfturbinenwerk, so ist es nämlich. Und damit war, herzlich willkommen Ich war der Herzensbrecher über dem levercase Sebastian
1: Hotz, der diese Woche wieder im Studio ist. Die Rotznase ist weg.
0: Die Rotznase ist weg. Ich bin richtig gesund. Ich fühle mich, ich, ich glaube, diese kleine Krankheit hat mich stärker gemacht. Noch stärker.
1: Wir sind stärker zurück. Ich bin einfach weiterhin gleich stark und boss Ja noch, unterwegs. So vier, fünf,
0: noch vier, fünf Krankheiten bei mir und wir sind genau gleich stark. Das finde ich schön. <lacht> oh das finde ich richtig toll. Ja. Ich habe letzte Woche einmal Armdrücken gemacht in der Kneipe und, ja. ich, und der Typ, mit dem ich das gemacht habe, wir waren genau gleich stark und das finde ich cool. Das hat unsere Freundschaft so ein bisschen also Es hat nicht
1: aufgehört. Nee, Ihr seid nee, wir waren genau gleich stark. abend so geblieben. Ja,
0: also wir hätten das wirklich lang machen können. Wir waren genau gleich stark und das hat unsere Freundschaft, finde ich, zumindest von meiner Seite auf ein neues Level gehoben. Ich
1: bin jetzt so leicht so getriggert und, und will direkt mit der Arm drücken, aber ich weiß, das ist keine gute Nein, Idee. Das wäre auch,
0: also man, man macht sich ja oft über, ich mache mich ja oft über Männerfreundschaften lustig, ja. aber so dieses animalische Armdrücken beim Biertrinken hat mir gut getan. Also ich fühle mich jetzt kurz irgendwie raus so irgendwie damit. Ja, ich, so ich fühle mich geerdet und bin jetzt auch selbstsicher geworden. Warum zur Hölle warst du in der JVA? Also nicht, dass nicht du es nicht verdient hättest, aber, <lacht> aber, <lacht> aber erzähl mal weiter.
1: Ähm, ich habe da gearbeitet, tatsächlich. Ich Studio Bomben macht einfach sauscheiß Verträge, ich sag's dir. Wirklich <lacht> Werbung für die JVA diese Woche. Nein, Quatsch. Ich, äh, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass gerade die Berlinale in Berlin ist, also im Berliner Filmfestival. Mhm. Und deswegen ist Glitzer Glamour. Alles ist los. <lacht> Die Stars der Welt sind hier von Bono von YouTube bis hin zu Anne Hathaway, Sydney Sweeney. Alle waren und sind sie da. Matt Damon.
0: Also Bono ist für mich, seitdem ist dieses Gratis-Album für alle iPhone, iPod-Geräte gab. Kein Star mehr. Der ist nämlich das Gegenteil von einem Vampir. Dieses Ey. Album wurde einfach draufgeladen und es war dann da und es ist immer noch auf meinem scheiß Handy.
1: Ich finde das so krass. Wir standen diese, diese Woche bei der Berlinale, es gibt dann so einen roten Teppich mhm. und es ist so absurd, wie das abläuft. Also es gibt zum Beispiel eine Premiere von einem Film, der in diesem Programm von der Berlinale dann das erste Mal gezeigt wird. Und bei so einer Premiere kommen dann die ganzen DarstellerInnen, aber auch Regisseure und alle, die irgendwie daran mitgewirkt haben, kommen dann dahin zum roten Teppich und wissen dann, die gehen da extra nur hin, um Fotos zu machen. Und dieses Jahr, lustigerweise, hatten nicht alle Kinos, wo die Filme vorgezeigt wurden, einen roten Teppich. Und deswegen hatten die Leute Moment teilweise mal. in einem anderen Bezirk oder in einem anderen Kino ein, äh, ihre Premiere, mussten dann aber alle zum Hauptkino quasi, zum Berlinale Palast, sind da einmal über einen roten Teppich, haben Fotos gemacht und sind dann aber zur Premiere zu einem anderen Kino gefahren. Bedeutet, sie fahren nur zum Berlinale Palast, lassen sich dann einmal abfotografieren von halt so lauter schreienden Fotografen und müssen dann und dann nochmal von AutogrammjägerInnen anschreien und steigen dann quasi wieder ins Auto und fahren zu einem ganz anderen Kino, wo sie zur Premiere gehen. Wieso, so wieso bei den
0: Bundesjugendspielen weil den 100-Meter-Lauf 100 machen und dann so zurück zum Fußballplatz laufen? Ja, ja, Wie peinlich. Das finde ich ganz unangenehm. Ja,
1: irgendwie gehört es halt dazu, aber ich also, Aber fährt, das man zu so, ja.
0: fährt man dann so mit so einem Shuttle-Bus oder fährt man dann so mit der... Nee,
1: die, die fahren mit der U-Bahn. Finde
0: ich cool. Mit der U-Bahn, Finde ja. ich gut, wenn man so einen gemeinsamen Wagon bekommt. Finde ich fein irgendwie.
1: Also beim Sonne und Beton bei der Premiere mit Felix Lobrecht. Ich glaube, die sind Bus gefahren. Mhm. Also was ich halt so absurd finde, ist, ich habe das noch nie so richtig aufmerksam beobachtet und ich stand auch noch nicht so häufig an einem roten Teppich. Das hätte ich dich
0: jetzt nämlich <lacht> fragen wollen, ob ja. du schon rote Teppich-Experiences hattest.
1: Wo ich selber lang gelaufen mhm. bin. Ähm, zweimal.
0: Wie war das so für dich und was hast du gemacht?
1: Das war bei Preisverleihung Ja. und das war komisch. Also nicht, <lacht> nicht so schön eigentlich, aber auch nicht so schlimm. Also okay, schlimm. Man muss halt einfach durch. Aber also die das Witzige ist, die Fotografen, die sind alle total nett, weißt du? Ja. Also irgendwie ist es es ist halt so ein es ist halt so ein ganz normaler Job, eigentlich wie irgendwie jemand, der Cutter ist, also der, der, der alles schneidet, was gefilmt wird, irgendwie in einer Filmproduktion oder ein Tonmann oder eine Tonfrau oder was auch immer. Und irgendwie finde ich das geil bodenständig und irgendwie einen witzigen Job. Aber es ist natürlich auch total absurd, weil die dich halt anschreien. Und, ähm, <lacht> und äh, gerade in Deutschland wird dann halt häufig auch so eine Liste geführt mit wer wer ist. Und das ist ja. so witzig, weil glaube ich, viele Leute über so einen roten Teppich laufen. Also ich meine, bei so einer Anke Engelke passiert das natürlich nicht. Über so einen roten Teppich laufen und halt so, also man assoziiert ja super viel damit. Das ist ja popkulturell voll krass aufgeladen. Ja. Und man denkt sich so, ey, wenn du über einen roten Teppich läufst, hast du es geschafft. Aber selbst in Hollywood gibt es im Hintergrund Leute, die Schilder hochhalten, wer das gerade ist. Egal wie berühmt oh, du bist. das
0: finde ich eine sehr gute Sache, weil ich war auf dem roten Teppich ja. das erste Mal 2021 beim Deutschen Comedy Preis ja. und da war ich mit Miguel und Caro mhm. Grüße weil, gehen raus grü die liebsten Grüße gehen raus und vor uns liefen halt so Knossi und Pocher und so diese ganzen ja. Leute, die halt da irgendwie assoziiert sind und dann kamen wir mit dieser wirklich 80 Kilogramm schweren Puppe im Anzug ähm, über den Teppich gelaufen und es hat sich halt keine Sau für uns interessiert. So die für haben mich keine Fotos gemacht? Halt nur so ein paar wenige, ah, so. Okay. ich glaube auch so aus Anstand, also wenn es noch, wenn's noch so Filme gäbe und keine Speichercards, dann hätte man glaube ich zum Filmsparen nicht. nicht gemacht.
1: Aber das finde ich, find ich tatsächlich komisch, weil meine Erfahrung ist eher, dass die alles fotografieren, was sie kriegen, weil sie eben häufig auch nicht alle Leute kennen und halt so sind, wer weiß, vielleicht ist der berühmt im Internet.
0: Ja, weil ich würde
1: jetzt zum Beispiel auch nicht darauf setzen, dass alle von diesen Fotografinnen, viele von denen sind halt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Gen Z, äh, Knossi erkennen.
0: Ja, ich. Würde ich, ich vielleicht noch von so früher, denk, von neuen Jahren. Nur Live. weil wir
1: denken, der ist halt mega groß. Und das, und aber
0: ich finde, es gibt so Leute, und, und ich habe wirklich. Ich kann mich von jeglichen Sympathien für Knossi freisprechen, aber so, wenn man Knossi sieht, denkt man sich so, okay, der hat irgendwas zu, irgendwas zu melden. Entweder der fest. <lacht> Man, merkt, man ja. merkt so, entweder der, der hat so eine Aura, wo man sich denkt, okay, den muss ich fotografieren. Weil vielleicht im, im schlimmsten Fall ist es so ein Beweis für eine Straftat, die ich damit liefere. Und ja, dann muss man fotografieren. Aber so andere Menschen haben nicht so die, diese fotografierpower power Und ich glaube, hm. weder Caro, Miguel noch ich haben bisher diese Ach, krasse Fotografie power Ach
1: Quatsch, da laberst du schon wieder Quatsch. Da müssen, da das glaube so, ich nicht.
0: Ich hatte aber diesen weißen Anzug, den ich... Ähm, an, an diesen Preisverleihungen immer anhabe, weil ja. das nämlich eine Anspielung ist auf dem Outfit von Harpe Kerkeling Ach, in einem na klar Film. Finde ich, find ich, ja. find mhm. ich genial von mhm. mir. Finde ich genial von mir. den hatte ich am Montag wieder an. Mhm. Und am Montag habe ich einen ganz ganz späten Termin gehabt um mhm. 9 Uhr abends. Ganzen Tag davor nichts zu schaffen gehabt. Habe nur so diese mein ganzer Tag war ruiniert, weil ich nichts zu tun hatte und ich habe nur diese Dinge gemacht, die man mhm. immer macht, wenn man so auf was wartet. Also so nochmal rumsitzen, Ja, rumsitzen, auf sein Handy schauen, Fernsehen. Oh nee,
1: hast du den ganzen Tag gewartet?
0: Ich habe den ganzen Ach, Tag gewartet und das Schlimmste ist, ich kam dann auch noch zu spät zu diesem Termin, weil ich nämlich Fußballmanager gespielt habe. Mhm. So wie du dich auf, dem, auf der Berlinale ich, ja. rumtreibst zwischen den... Den Hathaways und Matt Damons diese, dieser Welt habe ich mich mit Arminia Bielefeld im Fußballmanager, wirklich, ich bin wieder 14. Wenn ich, wenn ich mir dieses Spiel runtergeladen hätte, so im Oktober, als mein Buch noch nicht fertig war, mhm. dann wäre ich... Du hättest nie fertig geworden. Ich hätte nichts geschafft. Das ist geschafft. halt auch
1: das perfekte Spiel für alle Männer, die halt glauben, sie würden es eigentlich besser wissen. Ich würde es besser wissen. Natürlich.
0: Also Klar, bei mir ist Arminia Bielefeld falsch. aufgestiegen. Ja. In echt steigen nicht. wir ab. Das ist wirklich furchtbar. Ja. Ich bin richtig abhängig davon und ich kann das ja auch niemandem sagen, auch in einem Podcast, <lacht> dass ich wegen Fußballmänner zu spät komme. Ich habe dann gesagt, mein Uber zu spät. Du bist
1: deswegen zu spät gekommen. bin deshalb
0: zu spät gekommen.
1: Oh, ich verstehe das aber. Ich, ich weiß nicht. Man ist dann so, man will einfach noch die letzten paar Minuten rausholen und dann fallen sie einem später auf die ja, Füße.
0: furchtbar. Und ich war auch in diesem, in diesem weißen Anzug und bin dann so durch die Stadt gehetzt. Und das sieht so lächerlich aus. Also, er ja. sieht so schon lächerlich aus. Aber naja. Und man
1: will auch nicht verschwitzt für ein Fotoshooting was? ankommen. Aber was ich noch zum roten Teppich sagen Sorry. wollte, was ich so krass finde, ist, dass ja wirklich Leute, also das kannst du halt bei der Berlinale, das, das Hauptspektakel spielt sich ab in diesem Berlinale-Palast. Mhm. Der ist mitten am Potsdamer Platz. Und Was erstmal eh komplett absurd ist, weil der wurde irgendwann nach dem Mauerfall dahin gebaut. Heißt
0: der Berlinale-Palast?
1: Ähm, ne, den nennen die jetzt, den also. Berlinale-Palast. <lacht> <lacht> wieso?
0: Weiß nee,
1: der, den, den, der heißt so und da wird aber nur einmal im Jahr bespielt, halt, die Berlinale. Man <lacht> weiß ja <ich> nicht. <lacht> und dieser ganze Bau, der Potsdamer Platz in Berlin, ist so hässlich und ich glaube, der wurde da mal hingebaut mit dem Gedanken, boah, hier wird es jetzt wie in New York und als noch Hochhäuser sowas so, so Schickes waren. Ja. Und jetzt ist es aber halt so total die tote Gegend und ich glaube, deswegen haben sie auch mal sich entschieden, die Berlinale halt dort zu veranstalten. Weil das ja auch, da kommen ja auch Prominente und so und irgendwie Stars aus der ganzen Welt und dann will man natürlich so das, das zeigen, was, also wenn ich jetzt Leute zu mir einlade, dann will ich ja auch meine Wohnung den schön zeigen. Und die zeigen dann halt den Potsdamer Platz, aber mittlerweile ist das halt ein Ort in Berlin, der tot ist. Jo. Da gibt es keine guten Restaurants, da gibt es keine Cafés, da, niemand ist da. Da ist so eine Mall, die haben die jetzt irgendwie nochmal neu gemacht und glaube ich versuchen da nochmal was rauszuholen, aber es ist wirklich ein toter, ganz Schlimmer Ort, so ein ganz konstruierter, wie so bei SimCity so hingebaut und niemand will den aber benutzen, weil es einfach wie so eine Geistersta Geister. War,
0: gibt es da ein Backwerk? War Matt Damon und Anne Hathaway waren die in so einem Backwerk und haben sich so, so einen da? überbackenen Hotdog geholt.
1: Ja. Ich glaube, nicht mal sowas gibt
0: es da. Oh Gott. Also, Nein, sorry, aber an toten Orten gibt es immer ein Backwerk und einen lycro Das sind die beiden Dinge, die das sind die Kakerlaken nichts gegen der Le Gastronomie. Le Doch, gibt was gegen lycro zu sagen und zwar, was zum Fick ist ein Fissel? Das ist ein Baguette, <lacht> ein dünnes Baguette, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich möchte da jetzt euch nicht French planen, aber das ist wirklich Quatsch.
1: Wäre so geil, wenn Sie so schreiben würden: Baguette in Klammern, dünn.
0: Dünnes Baguette. Und. Ist ein Internetding, aber Le Crobac, warum haben die dieses Croissant vor ja. dem C? Finde ich auch dumm. Und ganz im Ernst, 8 Euro für alles? Was soll das? Raus. Le Crobac wirklich grauenvoll. Das ist wirklich, das hat Frankreich nicht verdient. Auch so dieses Wurst-Croissant, kennst du das?
1: Oh, nee, das, das esse ich ja nicht gerne. Das weil ich Lächelt, kein Fleisch.
0: Das, das gibt es aber auch in vegetarisch. Wirklich? Es gibt, Mit einer
1: vegetarischen Wurst? Mhm. Krass.
0: Und es gibt diesen, es gibt einen vegetarischen Le Crobac in Köln und ja. da ist auch alles scheiße. Ich hasse Le
1: Stimmt, ich kenne den und ja. das, das habe ich gefeiert. Die Leute stehen da am roten Teppich und quasi um diesen ganzen Berlinale-Palast drum in einer wirklich absurd hässlichen Gegend, wo halt einfach jetzt gerade ein Roter, langer roter Teppich liegt
0: cool.
1: <lacht> und und es kommen halt Leute dahin ganz ganz früh morgens und stellen sich halt dahin mit irgendwie so großen ja so selbst ausgedruckten Autogrammkarten oder so Postern von Gesichtern von Leuten und sammeln halt Autogramme <lacht> so,
0: so aus der Google Bildersuche das erste Bild wenn man Matt Damon eingibt sind das so schlecht ausgedruckt ich finde das noch so unten, krass. In, unten dieses Bildersuches-Symbol sieht finde ich toll Sorry. ja aber
1: also ich ich hatte ja schon erzählt dass die nicht alle Filme also nicht alle Menschen, die quasi für einen Film über den roten Teppich gelaufen sind, auch genau dann dort ihre Premiere hatten. Deswegen war ich an einem Abend da, wo drei verschiedene Filme über den roten Teppich gelaufen sind, unter anderem der Schwarm. Und dann standen halt auch richtig viele Leute und haben so ganz doll so nach Klaas geschrien. Und ich dachte mir so, wie krass, dass halt immer noch, also vielleicht bin ich auch naiv und habe gar keine Ahnung von diesem Promi-Ding, aber wie krass, dass dann da Leute halt stehen und ich kann mir jetzt halt nur vorstellen, dass die dann so von so verschiedenen Occasions irgendwie ein Autogramm wollen, weil es ja wahrscheinlich jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass es schwieriger ist, von Matt Damon Autogramm zu kriegen, als mhm. vielleicht von Klaas, aber keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, aber ich war fasziniert, wie bei Matt Damon oder sei es Klaas oder äh, Luna Wedler oder wer auch immer, die stehen da und die schreien, Luna! Also wirklich so... Fünf Minuten am Stück und hoffen darauf, dass die kurz zu dir kommen und du ein Foto machen kannst oder ein Autogramm. Und es ist so absurd, warum machen Menschen sowas? Also Menschen werden da hingefahren, um dann da abfotografiert zu werden und andere schreien die an und hoffen darauf, dass sie ein Zettel für sie unterschreiben. Es ist doch absurd, oder nicht?
0: Ich checke nichts davon, aber ich find's auch irgendwie geil. Und ich würde auch gerne mal so, zum Beispiel Glashäufer-Umlauf würde ich gerne mal anbrüllen, einfach so. Bei nächster Gelegenheit. Oder Matt Damon, dem könnte man auch mal so einen Kopf waschen. Ich
1: stand zwei, Minuten, so Lebenstipps äh, zwei, zwei Meter vor ihm. Das war das Aufregendste. Hast was du ihn was gerochen? Ist. Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde es jetzt eine witzige Geschichte, aber mit mir macht es nicht so viel. Also Es gibt, glaube ich, wenig ah. Promis, wo ich dann so wäre, boah, voll cool, ich habe die, ich, irgendwie fühle ich da nichts. Ich weiß nicht, weil ich finde das nicht so was Tolles irgendwie.
0: Aber ist zum Beispiel, du hättest ihm locker so sein Handy klauen können. Und das Schöne ist ja, wenn man von so einem Locker sehr nicht. wenn man von so einem sehr reichen Mann das Handy klaut, interessiert es ja nicht. Das ist eh alles in der iCloud. Quatsch,
1: natürlich interessiert Nein, ihn das, weil wenn ich da komme, dann habe ich der, ja, wenn der ich der in seine nächsten, iCloud mich reinhacken sollte, das der ist geht, ja noch gefährlicher, aber weißt du, was da für Infos drauf sind?
0: Ja, was für Infos sollen der da drauf sein? Ja,
1: weiß ich ja nicht was mit Damon für Dreck am Stecken Spark
0: hat. Sparkasse Los Angeles, die Apps <lacht> drauf. Spark. Ich denke, der ist bei der Sparkasse Los Angeles. Matt Damon, extreme Sparkassen-Energy. Tom Hanks, auch Sparkassen-Energy. Um, Anne Hathaway, Reifeisenbank ist eine Volksbank-Reif-Eisenbank. Das sind die, das sind Sydney die zwei Sweeney. Kategorien. Sweeney, hast du
1: die auf dem Schirm von Euphoria?
0: Ja, für mich Sparkassen-Energy. Nee, die hat so... Die
1: war auch die Woche äh, auf der Berlinale. Und ich finde witzig, die hatte letztes Jahr, ich glaube, als äh, die letzte Euphoria-Staffel rauskam, hatte die ja so ein kleines Skandellchen, weil, glaube ich, ihr Vater so eine Party gemacht hat, wo verschiedene also Fotos erschienen sind, wo die so Make America Great Again-Merch anhatten. Oder zumindest so offen, ah. offen etwas zu viel, so auch so rote... Cappies und sowas?
0: Vielleicht ein Schumi-Fan. Ja. Vielleicht einmal Michael Schumacher-Fan. Und dagegen kann man ja wirklich nichts sagen.
1: Ich finde es so absurd, dass sie da so fein rausgekommen ist. Hm. Also das, das ist, ist es ist ihr irgendwie nicht zum Verhängnis geworden.
0: Aber wenn du das jetzt so sagst mit Donald Trump und so weiter, dann vielleicht doch Raiffeisenbank. Ja. Weiß nicht, vielleicht ist das eher Meinst ein Raiffeisenbank. Ja? ja, ich glaube schon. Ich glaube schon Raiffeisenbank. Sie
1: hatte auch ein rotes Kleid an, um mal wieder ein Verschwörungsmythos. Ähm Reifeisenbank
0: und Schumi-Fan. Ja. Einfach Ferrari-Head, wie ich.
1: Werbung. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also, der ist nicht neu, also, der ist literally gar nicht neu.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen Neuen mehr aus. Und ich war beim Neuen und ich muss sagen, der ist besser als der Alte, wo ich vorher war. Weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber neil. ist das
0: so auch eine Strecke?
1: mein absolutes Favorite-Produkt, was ich einfach genial finde, dass sie das auf den Markt gebracht haben, zum Beispiel nehme ich die veganen Dino-Nuggets. Das ist so toll, dass es das gibt. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich hier einmal persönlich bedanken, weil ich gehe davon aus, dass die sich das auch einmal anhören, wenn wir für mhm. die hier Werbung machen. Deswegen danke. danke.
0: Ich, bin, ich bin in Kämpfer für Essen in Stäbchen, Nugget und, ähm, und, und Stickform. Deshalb auch äh, vegane Gemüsestäbchen finde ich was Feines. Und ja, auch
1: einfach in Form von Dinos. Ja,
0: ich finde es manchmal, manchmal muss man was Erwachsenes essen. Und es gibt auch diese vegetarischen, ich glaube die heißen Blue Ähm, hast du dann auch Franziska Giffey getroffen?
1: Nee, leider nicht. Hat sie ähm.
0: dir keine coolen Gang-Signs Nee,
1: das, war, das muss mal anders passiert gewesen sein. Ach. Da war ich leider ganz, ganz, ganz weit weg. Schade.
0: Ich also, checke das nicht. Ja. Also wir, wir sprechen über, über Felix Lobrecht und Franziska Giffey auf der... Berlinale auf dem roten Teppich. Ich check das nicht, was das für einen Vorteil hat für den Film, wenn Franziska Giffey da ist. Weil man, man weiß es ja, dass die kommt und ich würde einfach, sollte ich jemals einen, einen Film haben, der auf einem Werk von mir basiert, auf einem guten Tweet zum Beispiel mhm. oder auf einem Buch, das ihr vorbestellen könnt, ähm, dann würde ich einfach sagen, Franziska Giffey, please don't, einfach nie mit PolitikerInnen fotografieren und ja. auch nie Fan sein. Das haben wir schon festgestellt, das war einer der besten Parts unseres Podcasts bisher, dass man nie einen Politiker, eine Politikerin abkulten soll. Und Franziska man nicht mal abkulten, man muss einfach ganz weit Abstand von Ja, ja, es ist
1: halt so ein, so ein Gag-Foto entstanden von den beiden, wahrscheinlich von diesen Fotografen, wo er halt so, ich glaube, er macht so Gang-Signs und sie steht daneben und grinst. Und es ist halt so, jo.
0: Aber um, im Prinzip kann es ihm scheißegal sein. Aber
1: einfach vom Tellerwäscher zum Millionär halt. Wer, wer ich glaube, dann ist beiden. die halt einfach... <lacht>
0: Ich glaube,
1: glaub, sie nicht. Aber ich glaube, das ist ja halt wirklich. Also, ich meine, ich habe den Film gesehen. Also, erzähle ich dir gleich noch. Und ich, ich fand ihn wirklich gut. Ähm, auch wenn er auch wieder in diese, ja, so Berlin-Gangster-Straßen auch so ein bisschen in diese Klischees so reingeht. Aber ich meine, er, er erzählt ja auch seine Lebensgeschichte irgendwie oder die Geschichte seiner Jugend. Und irgendwie ist das ja so ein Phänomen, was häufig passiert. Also Leute kommen eigentlich wirklich aus der Scheiße, haben, haben ich sag mal, die echte Welt gesehen und dann geht es aber ganz, ganz weit nach oben und dann ist es wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo du so viel Geld hast, dass es egal ist, ob du dich mit Franziska Giffey abfotografieren lässt. Jo. Obwohl du genau eben ein Buch und einen Film geschrieben hast über all diese Probleme in Berlin, wo Menschen wie sie ein, Gro also ja eigentlich ein Symptom für sind. Aber weißt du, und dann lässt du dich aber genau bei der Premiere dazu mit ihr...
0: Aber das ist, doch, das ist doch das Bushido-CDU-Syndrom. -Sy -Sy Bushido hatte ja auch diese Phase, wo er so ein Praktikum bei der CDU Berlin gemacht hat. Er hat, hat. ein
1: Praktikum. Oh Gott, das habe ich irgendwie verdrängt. Da
0: gibt es sehr gute YouTube-Videos zu. Und das, dieses komische... Ach, er hat ein Praktikum? Ja, und, und auch so wie zum Beispiel... Oh Gott, das äh, ist
1: fast schon wieder niedlich, so <lacht> bescheuert. ist das, 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 Dass er auch dann so sich so anmeldet für so ein Praktikum.
0: Vielleicht hat, sich, vielleicht hat er auch einen Praktikumsbericht geschrieben. Das würde ich gerne mal ja, lesen. Ja, stimmt,
1: das musste man immer mhm. machen.
0: Ich musste so viele Praktikumsberichte <lacht> schreiben in meiner Ausbildung, immer so diese Ausbildungsberichte und Ausbildungsnachweise. Ich musste jeden Tag stündlich dokumentieren, was ich gemacht habe. Grauenvoll. Ähm, aber ich glaube, das ist so dieses, so wie auch so Haftbefehl ist, funny, fand dass äh, dieses Wahlplakat mit, was Kriminelle jetzt öfter hören, Haftbefehl und so ein CDU-Wahlplakat war. Ich glaube, das ist dieses, hm, ähm, das wenn du reich bist, ist es eh scheißegal, ja. äh, wer da jetzt Bürgermeister ja. ist. Naja. Ja,
1: wahrscheinlich. Also, ich habe, ich habe diesen Film, Sonne und Beton, zu dem dazugehörigen Buch, in der JVA gesehen. Deswegen war ich nämlich auch in der JVA. Die Berlinale veranstaltet immer auch einen, Screening von einem Film, also eine, ja in dem Fall war es keine Premiere, aber man kann einen Film auch in der JVA in Berlin anschauen. Und da können sich auch einfach BesucherInnen oder halt Berlinale BesucherInnen von draußen für anmelden, aber gleichzeitig können die Inhaftierten sich auch einen Berlinale Film angucken. Und was ich jetzt, erstmal finde ich eine coole Aktion, ja. weil es halt hilft, glaube ich, voll krass für Klischeeabbau. Also ich habe mich mit ein paar Leuten vorher darüber unterhalten, so Kollegen und Kolleginnen. Und einer, habe ich auch gemerkt, hatte so echt so voll Respekt davor. Und dann war ich so, hä, Quatsch, das ist doch voll cool. Also gerade das liebe ich dann an meinem Job. Genau, dass man halt mal so rauskommt. Und ich finde es voll wichtig, genau auch an solche Orte mal zu gehen. Und danach fand sie es auch super. So, <lacht> Ich meine, klar, wenn du danach wieder raus kannst, kannst du auch sagen, du fandest es super in der JVA. So. Aber wie absurd, dass die Berlinale dann in der JVA genau den einen Film zeigt, in dem es eben auch um Kriminalität geht, um Jugendliche, die irgendwie aus Gropius Stadt kommen. Weißt du, da dachte ich so ein bisschen so, oh Mann, schade, ist das jetzt cool? Also hättest du da Bock drauf, weißt du, dann als Gefangener selbst? Und ich habe also natürlich, ich habe jetzt nur die fragen können, die auch dort waren. Es gab ja auch ganz viele, die sich nicht dafür angemeldet haben. Und die fanden es aber alle ganz toll. Und die waren wirklich richtig krass gerührt und äh, meinten auch so, nee, ist es ist genau wichtig, das irgendwie nochmal so gezeigt zu bekommen und so. und die Also da hatte ich dann, glaube ich, so ein Narrativ in meinem Kopf und war so, hä, das ist doch voll kacke. Und die waren, ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, nicht mit allen gesprochen, das ist immer nur ein Teil der Wahrheit, aber die fanden das voll super. Und was ich aber trotzdem krass fand, ist, dass natürlich so ein Film... Ein auch krass triggert, ne? Also, mhm. da geht's ja auch um alles. So, es geht um Gewalt, es geht um Gewalt in der Familie, Alkoholprobleme und so weiter. Kriminalität, einfach Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und das ist schon krass, wenn du das dann halt gerade diesen Menschen so vorführst und sagst, so, hier, so, und jetzt lasst mal alle eure Traumata wieder hochholen.
0: Oh Gott. Fuck. Oder, nicht, ja, oder vielleicht fair. bin
1: ich zu sensibel, aber.
0: Nee, ich glaube, du hast einen guten Punkt. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist richtig weird. <lacht> das ist richtig komisch. Ähm, weißt du, was ich am besten an Felix Lobrecht finde? Nee. Weil Felix Lobrecht weiß man, dass er nicht ratatouit wird. Der hat kurze Haare, hat seltene Kopfbedeckungen. der hat immer auf Seiten auf Null. Ja der wird nicht von einer Ratte im Geheimen gesteuert. Und mhm. wenn man da mal durchgeht durch diese durch, durch die Politiker- und Prominenzwelt Deutschlands, nicht nur Deutschlands, vielleicht der Welt, Nummer eins, wird definitiv Ratatouille wird, das müssten wir vielleicht auch mal an die religiöse Gemeinschaft unter unseren HörerInnen mal sagen, der Papst wird ziemlich sicher Ratatouille.
1: Kannst du es einmal erklären, was das bedeutet?
0: Es gibt den Film Ratatouille und da steuert eine Ratte einen Koch und macht ihn zu einem Sternekoch würde ich mal sagen. Die Ratte ist das Genie und wird ausgebeutet von dem Koch. Und der Papst wird auf jeden Fall auch von so einer intelligenten Ratte gesteuert. Jeder Formel-1-Rennfahrer wird von der Ratte gesteuert. Auch interessant, seitdem das Doping angeblich verboten ist im Radsport, so richtig hart verfolgt wird, gibt es auch eine Helmpflicht und seitdem sind die Radfahrer trotzdem wahnsinnig gut, haben jetzt alle den Helm auf, werden von der Ratte gesteuert. Das ist ja auch komplett klar, du kannst ja gleichzeitig so in die Pedale treten und dann auch noch dich links und rechts umschauen. Das macht alles eine Ratte. Und ich möchte euch da draußen mal dazu anhalten, ein bisschen die Leute die immer so ähm, Caps oder Helme tragen zu hinterfragen.
1: Was ist denn, also jetzt auch mal so für Gender ausgeglichenheit halt, Parität, wird, was Foster ist denn mit topierten Haaren?
0: Mit topierten Haaren? Ja. Ähm, kommt drauf an, kommt richtig also drauf glaub, an.
1: Also ich glaube Franziska Giffey hat äh, Franziska, ja auch manchmal so ein bisschen so eine -hmm. Erhöhung, weißt du, dann in der Frisur. Alina Rujinski hat auch immer diesen krassen Dutt, der so hochgezwirbelt ist.
0: Bei Franziska Giffey bin ich mir relativ sicher sogar, dass das eine Ratte macht, weil deshalb wurde ja der Doktortitel aberkannt. Das war ein weil Plagiat. es fehlerhaft
1: war, meinst du? Nee,
0: weil die Ratte die Doktorarbeit geschrieben hat. Ja,
1: ja, okay. Und ja, war das war ein Plagiat
0: von der Ratte und deshalb wurde der doktor mhm. bei Franziska Gefeyer aberkannt.
1: Aber alle Rapper und Rapperinnen, nee, vor allem Rapper, so mhm. alte
0: Generationen: Sido, Crow, mhm. äh, Mark Foster. Aber Crow
1: in der, in, der, ja, natürlich, in der Maske? In der Maske. Ekelhaft.
0: Das finde ich auch eklig, aber dann kann man eine kurze Haare machen, wenn es über die Nase gesteuert wird.
1: Ja.
0: Das möchte ich einfach euch mal ein bisschen dazu, ein bisschen die Augen <lacht> offen halten. Wer wird ratatoult? Basketballspieler, Fußballspieler werden selten ratatoult.
1: Ja, schwierig, ne? Weil die
0: keine ne? Kopfbedingungen ja, aufhaben. Ja. Ansonsten einfach mal ein bisschen wachsam bleiben. Und auch mal so ein bisschen drauf eingehen, dass die Ratten ja auch ihren Lohn verdienen. Die machen ja die Arbeit. Hm. Weil wir freuen uns über den Film Ratatouille, so ha, ha begabte Ratte, intelligente Ratte, die kocht gut, aber einen Lohn hat die dafür nie erhalten außer Kost und Logis. Und da kann man auch mal sagen, Vielleicht ob das Ich Gewerkschaft ist. Die Rattengewerkschaft. Mhm. Einfach auch mal ein Aufruf. Bibergewerkschaft, Rattengewerkschaft, Ameisengewerkschaft. -Ameisen wir ermutigen wir nicht. euch
1: hier immer an alle Tiere. An alle Tiere. eröffnet Tiere. eine Gewerkschaft. Ja,
0: ist so. Und ähm, mein zweiter Hot Take der Woche wäre, und den möchte ich dir sehr <lacht> gerne erklären. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, Norddeutschland müsste viel mehr aus Jesus rausholen.
1: Okay. Das ist
0: jetzt wieder so ein bisschen Bibelunterricht mit mir. Ja. Es gibt... So eine Bibelgeschichte, in der vermehrt Jesus so ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch zu, zu so viel von dem, dass die damit ähm, so äh, eine groß, große Menge Menschen, also er macht aus wenig Essen viel Essen. Mhm. Und Brot und Fisch, das ist ja das norddeutscheste, was es gibt. Es ist ein Fischbrötchen. Ja. Und letztlich sollte man in Norddeutschland, kleiner Marketing-Tipp, macht ein bisschen mehr aus der Fischbrötchensache. Ich glaube, Jesus war ein also fischbrötchen Also dass sie
1: dann das so draußen empfehlen, vielleicht in so einer, so, ja. weiß ich nicht, am Hafen, an so einer Fischbude, dass dann da so ein Schild ist, so Jesus hat auch ein Fischbrötchen gegessen. Jesus Saum liebt
0: Fischbrötchen. Hoch. Warum ist dieses ganze Extremgläubige immer im Süden Deutschland, jeder Wanderweg in Bayern hat so ein riesiges Holzkreuz aufgestellt mit Jesus und in Norddeutschland könnte man einfach da ein bisschen was aus der Fischsache holen. Nochmal, wir müssen einfach mal ein bisschen mehr anpacken. Leute.
1: Kreativer Denken, bitte.
0: Das ist ja nicht mal kreativ, das, ist das einzige Essen, von dem bestätigt ist, dass Jesus das mitgenommen hat. Und ich störe mich an Jesus an vielen Ecken, mhm. weil ich wäre unglaublich ungern. Kein Wunder, dass der nur zwölf Freunde hatte, weil ich glaube, es ist <lacht> unglaublich anstrengend, mit dem befreundet zu sein, weil du nie weißt, ob du jetzt für eine, zum Beispiel für so einen Fernsehabend, ob du Wein mitbringen musst oder ob er dieses Wunder nur ab und zu durchführt, mit Wasser <lacht> zu Wein machen. Das ist ultra unangenehm, weil du willst ihn ja auch nicht fragen, so. Hey, hast du Lust, was zu trinken? Ich habe nur Wasser da. Ja. Du willst ihn ja nicht direkt fragen. <lacht> Unglaublich anstrengend. Äh, deshalb kann ich mir schon verstehen, warum er nur zwölf Freunde hat. Ganz ehrlich. Mhm. Was auch immer so ein dummer Satz ist im Internet, dieses Jesus hatte auch nur zwölf Follower. Ja, aber da gab es 30 Menschen auf der Welt vor 2000 Jahren. Das ja, das ist viel. irgendwie ein
1: unfairer Vergleich. Ja, das ist ein richtig
0: unfairer Vergleich. Du bist schon trotzdem Loser. Und 30 muss man
1: Menschen auf der ja, Welt? Ja,
0: es waren auf jeden Fall so 500 Millionen oder so. Es war wirklich nicht so viel.
1: ja. Krass, da hat man bestimmt easy eine Wohnung gefunden.
0: Ultra easy, ultra easy. Das war richtig easy. Man konnte auch einfach irgendwo eine bauen.
1: Stimmt, überall, wo man will. auch Ä eigentlich einfach. Ja. Also, ich bin die Woche umgezogen. Nee, eigentlich hat schon, ich glaube, letzte Woche. Und ich wollte dich fragen, weil ich mich gerade aus offensichtlichen Gründen viel damit auseinandersetzen muss, was du für ein Einrichtungstyp bist. Also bist du eher so, dass du... Sagen wir mal, du, wie lange? Deine Wohnung ist ja auch nicht so lange her, dass du da eingezogen bist. Zwei ah, Jahre, oder?
0: Ja, zwei Jahre. Jetzt so zwei, ein Viertel, zweieinhalb und Jahre. Und als du
1: da eingezogen bist, warst du so, okay, let's go. Jetzt von 0 auf 100 Ich kaufe jetzt alles. Ich ähm, arbeite mich jetzt zwei Wochen kaputt. Es muss direkt perfekt aussehen. Mhm. Oder hast du immer noch so Lampen, die hängen, wo kein Lampenschirm drum ist und nur eine Glühbirne drin?
0: Also, als ich in diese Wohnung eingezogen bin, gab es einen entscheidenden, limitierenden Faktor bei mir. Ich hatte wirklich gar kein Geld. Also ich hatte so... Keine Möglichkeit, richtig mehr Möbel zu kaufen. Mhm. Aber ich habe so die Couch übernommen von meinem Vormieter. Den wirklich hässlichen Couchtisch. Und dann habe ich so nach und nach, als ich so ein bisschen Geld hatte, habe ich mir das so nach und nach ausgetauscht. Ja. Aber mhm. ich habe jetzt zum Beispiel immer noch so ein billiges Amazon-Lastenregal in meinem, in meinem Wohnzimmer stehen. Oh, finde
1: ich aber geil. Find kann ich gut auch kommen.
0: ich nicht schlecht. Ich finde, das ja. ist so sehr minimalistisch gehalten, mhm. aber es passt.
1: Die gibt es auch in geilen bunten Farben.
0: Die kann man auch sehr einfach so lackieren. Das ist ja. ganz schön. No. Da möchte ich, ein bisschen, ich möchte ein bisschen mehr zu einer Handwerksmaus werden.
1: Ja, komm vorbei. Ich habe viel zu tun. Bei mir
0: selbst. <lacht> aber ansonsten, ich habe so... Man kann es
1: mal versuchen. Es
0: war ein guter Try. Ja. Es, waren aber, es sind jetzt immer noch so zwei Lampen Hey, ich mache mach dir einen Schillen leckeren da.
1: Kaffee. Ich mache dir einen leckeren Kaffee und dann...
0: Ja, aber ich weiß du, wenn ich das bei mir versau, so ein handwerkliches Projekt, dann ist es halt so ein, <lacht> ich bin's, der goofy Clownmann. und wenn ich es bei dir verkacke.
1: Dann hast du nächste Woche keinen Podcast mehr. Dann habe
0: ich nächste Woche keinen Podcast mehr und immer wenn ich dich sehe, würde ich daran denken, wie scheiße ich so dieses Regal zusammengebaut habe und ich würde mich dafür schämen und auch so, ich würde mich nur entschuldigen, ich würde mich nur noch entschuldigen bei dir. Ich aber würde mich auch schämen. Aber wie äh, hast du es denn jetzt gemacht?
1: Ähm, also ich tendiere eher zu Version 1 von Alles muss jetzt perfekt sein. Mhm. Und dann bin ich komplett überfordert, weil ich tausend Aufgaben in meinem Kopf habe und ich weiß, wie ich das neben der Berliner alle schaffen soll, noch meine Wand zu streichen.
0: Was für ein Rosa? Es ist das so ein, so ein TikTok-Millennial-Rosa. Ein
1: Riesenthema, was hast du aufmachst. Gib, gib, gib mir den Pantone Farbcode. Ja, mir wurde eine tolle App empfohlen. Und
0: zwar kann ja, man... Ja. <lacht>
1: Und zwar kann man einfach, also ich könnte jetzt dein T-Shirt, du hast da einen süßen ähm, rosa Teddybären drauf, mhm. ich könnte das jetzt abfotografieren und die App sagt mir genau von allen Farben, die quasi ich abfotografiert habe, diesen Farbcode. Geil. Und dann könntest du halt auch noch einstellen, wie stark du diese Farbe haben willst. Ja. Und das ist so Hammer. Und Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben eine Wand farbig gestrichen, du? In einer Wohnung, in der ich komme? Ja,
0: ähm, in meiner dritten Wohnung in Erlangen habe ich. Und eine Wand mal so blau. So wie blau. hier, das ist natürlich für euch als Hörerschaft so mega geil. Was ist das aber so? Nee, so, ja so, so, ein ja, so ein Königsblau. Ja, so ein Königsblau. Ja. Ja, wie, war, wie war FC Schalke 04 <lacht> habe ich mal Wand gestrichen. Und es war der Learning Part von Learning by <lacht> Doing, weil ich habe so diese Kanten nicht gut gemacht und mhm. so weiter, aber who cares, ähm, kann passieren.
1: Und hast du es bereut danach?
0: Nee, es sah ganz cool aus, ja? wenn man halt so ein bisschen so gesquintet hat. Aber wenn man, also je länger man dann da lag und ich lag in Erlangen sehr oft sehr schlaflos in meiner in meinem Bett äh, und habe an die Wand an die Decke gestarrt, dann hat man schon oft diese kleinen Farbeinflüsse gesehen hat, hat hm. mir nicht geholfen mit dem Zustand. Hm. Aber du ma machst es gut, hast also ich, du hast ich, ich das Material halt gekauft? ich würde voll gerne,
1: nee, noch nicht, also ich würde voll gerne diesmal Wände farbig streichen. Mhm. Und ich weiß aber noch nicht, in welchen Farben, und ich finde es ganz aufregend, weil dann ist die Wand ja in dieser Farbe. Und ich <lacht> ja. bin dann halt so, wenn sagen wir mal, ich streiche das und es gefällt mir nicht, es muss sofort weg. Also ich bin dann nicht so, ach, Boah. das lassen wir jetzt zwei Wochen so. Dass ich, nee, am nächsten Tag, ich stehe im Bau, Baumarkt, wirklich, jo, sofort. Check ich. Ähm, und muss das ändern. Aber ich habe irgendwie Bock drauf. Und gerade, wenn man dann aber so viel Wände sich vornimmt, irgendwie in bunten Farben zu streichen. Und dann will man noch diesen Schrank lackieren. Weil wenn man nämlich anfängt mit solchen DIY-Ideen, ist man so, ach so, ja, die Lampe könnte ich auch noch ansprühen. Und den Schrank, den würde ich dann hellblau anmalen. Dann hast du irgendwann so eine riesen Liste von Aufgaben.
0: Schau mal ein paar Folgen Deko-Queen mit Guido Maria Kretschmer.
1: Ich wollte. Ich an dieser Stelle einen Appell. Nee, oh eine, yes. eine Frage. Ich suche was für mich privat. Und zwar...
0: <lacht> <lacht> es finde ich cool, dass wir in der äh, persönlichen Kleinanzeigen-Era ja, genau. unseres Podcasts angekommen sind.
1: Ja, ich finde das vollkommen okay. Dafür macht man nämlich einen Podcast. Yep. Hauptsächlich dafür. Ich habe ja schon über meine Liebe für tolle YouTube-Accounts, das ja. habe ich hier ja schon auf jeden Fall breit erzählt. Und ich suche einen YouTube-Account, der zum Beispiel ist so wie dieser Sims-YouTube-Account. Also es mhm. soll ein lieber YouTube-Account sein, in dem es um Interior geht. Im Sinne von Weiß ich nicht. Es ist alles möglich. Jemand, der mir auf eine coole Art und Weise erklärt, welche Farben wie Sinn machen. Ähm, was auch immer. Bitte nicht Finn Kliemann. Und da suche ich nach einem guten Tipp. Also ich will einen guten YouTube-Account, wo ich mich vielleicht entweder bilden kann über dieses Thema und coole Fun-Facts lerne. Oder, ja, weiß ich nicht.
0: Schau. Shop äh, Deko Queen mit Guido Maria Kretschmer. Wirklich, das ist ein großartiges Format und vor allem äh, habe ich daraus gelernt, dass jedes DIY-Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Wirklich nichts, Nein. was du so, wirklich, was ich an dieser Serie schon für fürchterliche Dinge gesehen habe, die so mit Goldfarbe angesprüht worden sind. Und dann fühle ich mich nee, besser. Also, ich finde meine nee, Wohnung. Nee,
1: Regel Nummer eins: Wenn du in eine Wohnung ziehst, du, du sprühst gar nichts mit Goldfarbe. Ja, aber
0: machen. so Lampenschirm mit Gold furchtbar, nee. schrecklich. Nee, ja,
1: ja, also nee.
0: Ja, gut, macht das dann doch. Dann sind wir uns an ja, der Ja, aber dann hast, hast du auch schon was gelernt. Hier kannst du rausgehen aus diesem Podcast mit keine Goldfarbe. Ja. Und so viele andere Farben gibt es gar nicht mehr. Du, du hast es mir schon angeteased, dass was bei GNTM ja. passiert wäre. Ich, ich gucke auf...
1: das natürlich nur für Recherche, <lacht> weil es das kommt ist bald...
0: ne, Das ne, ist ein Safe Space. Ich komme aus 100 Stunden Fußballmanager in den letzten drei Wochen. Du kannst mir einfach erzählen, was, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ja, ich wollte es trotzdem nur noch mal. Cancelen. Ja, ist okay. Ich hab's nur für Recherche.
0: Hier wird niemand für seinen Medienkonsum gekränzt. Ich war
1: mind blown, weil die neue GNTM Folge startete einfach mit so.
0: Ist das eine neue Staffel so jetzt?
1: Ja, genau. Und es ist, es war so ein bisschen so eine YouTube Optik. So kennst du diesen Moment? Also Rezo hat ja einmal dieses in Anführungszeichen zerstört die ja. CDU Video blablabla bla, bla, gemacht. Ne? Und dann geht es erstaunlich
0: gut dafür, dass sie zerstört worden ist. <lacht>
1: Und seitdem hat er ja das so ein bisschen so als so ein ein Format von ihm, was er macht, wie so mhm. zerstört. Ne? Und ich finde das so witzig, weil immer wenn so ein neues Video kommt von ihm zu so einem Thema, wo er irgendwie recherchiert hat und dann halt einen Monolog hält über eine Stunde, man sieht ihm schon an, so diese erste Sekunde, wo er sich so hinsetzt und losgeht, ist er so, er hat so richtig Bock, weil er weiß, jetzt gibt's Klicks und jetzt reiß ich ab. Weißt du, wie ich meine? Und mit genau der Attitude hat sich Heidi Klum, hat sie diese Sendung eröffnet, die war so, ey, es, es wurde viel zu viel über mich gesprochen und jetzt packe ich hier mal richtig auf. Ich zeig's euch allen. Die war so richtig so, die hat mir so YouTube-Statement, ich ficke euch alle Vibes gegeben.
0: Geil, das ist so richtige Rapper-Energy. Ja, Geil. Irgendwie,
1: irgendwie schon. Und sie hat sich dann auf so einen Stuhl gesetzt und war halt so, in, den, in dem letzten Jahr gab es ganz schön viel Kritik an dieser Sendung. Jetzt möchte ich mich auch einmal selbst zu den Vorwürfen äußern.
0: Cool. <lacht> ja, oh und das
1: waren einfach so, und dann waren einfach, es waren so zehn Minuten oder so, wo dann halt so Ausschnitte kamen aus so, also de, so Zitate aus verschiedenen so Presse, wie sie berichtet haben <lacht> über GNTM. Ja, zehn Minuten lang kritisch. Ja, es war einfach ein, so ein Statement-Video von Heidi Klum und das war aber mega schlecht. Weil, man, ich denke mir so. Diese Frau steht seit einer Million Jahren vor der Kamera und sie kriegt es immer noch nicht hin, einfach vernünftig vom Prompter abzulesen und dass, dass die Texte halt so klingen, als würde sie die erzählen. Es klingt halt immer so abgelesen. Ja. Und dadurch verliert es halt den ganzen Punch, obwohl ich es ihr sogar gönnen würde, dass sie da einfach ein paar Disses aus teilt, weil es ist halt eine Reality-TV-Sendung. Ja. Aber es war super wack. Sie hat natürlich gesagt, also gerade letztes Jahr kam ja so viel Kritik an GNTM, ja. weil sich so vor allem eine ehemaliges James Next Top model mitglied die im Finale ausgestiegen ist aufgrund von Cybermobbing und die hat dann halt auch so ganz viel darüber erzählt, was ihrer Meinung nach hinter den Kulissen falsch gelaufen ist. Die hat so ein ganz großes Statement-Video gemacht und war, glaube ich, eine der ersten, die damit richtig vertragsbrüchig gehandelt hat und dadurch ist dann gab es ein Riesenverfahren und so und sie hat in einigen Punkten auf jeden Fall auch gewonnen und dadurch mhm. gab es halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für diesen Case und das war genau letztes Jahr, als die Staffel lief und ich erinnere mich sogar noch, vielleicht hat es ja auch noch jemand von euch in Erinnerung, ich glaube es war an einem Abend, wo GNTM hätte laufen sollen letztes Jahr, ich glaube bei Red, was ja immer danach läuft, ein Interview mit Heidi Klum zu den Vorwürfen angekündigt. Ich hatte das nämlich morgens dann ähm, auf irgendwie 7de gelesen ja. und dann war es auf einmal, konntest du diesen Artikel nicht mehr finden. Das heißt, sie muss es zugesagt haben und dann war irgendjemand, ah, lass doch nicht machen. Das finde ich nicht ist so witzig, weil es war ja schon so weit, dass es im Internet stand. Naja und jetzt kam halt dieses Statement und sie hat halt einfach gesagt so nee, ist natürlich alles gelogen, stimmt alles nicht, ich liebe Diversität, deswegen, ähm und das war das Witzigste, genau. Sie hat nämlich gesagt, dass ihr Diversität auch so wichtig ist, muss man vielleicht einmal erklären, die neuen Staffeln, die sind ja so voll auf, ähm, ja, hier dürfen jetzt alle Frauen mitmachen, egal welche Körpertypen Ty und Formen, äh, egal welche Hautfarbe, jeder ist hier willkommen, weil ich bin für Diversity und sie inszeniert sich halt so, als hätte sie Diversity erfunden, ja. als wäre sie jetzt die Radikale in der Modebranche. Und,
0: und das ist natürlich <lacht> absoluter Klum Quatsch. Heidi
1: Klum ist die Person, die noch vor ein paar Jahren auf dem Laufsteg Frauen gemessen hat. Gemessen hat, ob sie in der Woche weniger abgenommen haben. Es gibt ganz, ganz viele schreckliche Videos. Also wirklich, es ist absoluter Horror. Es gibt sogar Studien, die belegen, das ist schon ein paar Jahre her, aber dass Frauen, gerade in den Zeiten, wo wir, also wo GNTM noch etwas, ja, vielleicht jünger war als Sendung, dass sie deswegen in Magersucht gekommen sind, wegen GNTM. Und was ich so krass finde, ist, dass sie dann halt so altes Material von sich rausgesucht hat, wo sie halt in Interviews erzählt, dass äh, sie es ja auch so schwer hatte. Und dass sie ja auch nie zu den, also sie ja. war wohl kein, I don't know, aber sie war wohl damals, als sie gemodelt hat, eher so ein Model für Fotoshootings und nicht hm. für ein Runway, weil sie dafür nicht dünn genug war. Was ja sogar sein kann und was, sie bestimmt hat sie ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht in der Zeit, in der sie geworden ist. Ja. Aber sie will halt damit quasi sagen, so ein bisschen so, reißt recht, euch zusammen Nee, 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 sie will damit sagen, deswegen ist mir Diversität wichtig, weil ich war ja auch nie, ich bin ja auch anders gewesen. Aber sie war halt schon immer eine wunderschöne, normschöne, dünne, schlanke Frau. Weißt du, also es ist so, so ein bisschen ja. so dieses so, ich bin kein Rassist, weil mein Onkel ähm, war vor 30 Jahren mal in Ägypten für zwei Monate. Das ist das war so ein bisschen... Oh
0: Gott, oh Gott. Ey, ich krieg so GNTM nur sehr peripher mit. Interessante Welt und auch so ich glaube, ich würde an Heidi Klums Stelle einfach sagen: yo, ihr habt mit all eurer Kritik recht. Haben sie ja auch. Haben sie hoffentlich. Ja. Nicht. Und lasst das Format doch einfach. Ich verstehe nicht, warum sie sich dieses, diesen Stress gibt. Die hat definitiv genug Geld. Die soll einfach mit, ihren, mit ihrem Ehemann abhängen. Ja. Dieses Stück Berliner Mauer, das sie rumstehen haben im Garten, manchmal so wässern. Ich, ich, ich glaube ja. Entweder ich habe davon getroffen. Ich habe es in einem Traum gesehen. Dann muss es wahr sein. Wir stecken ja gerade in den tour ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, nicht ich. Das sollte ich. nicht
1: passieren. Das ist
0: eine absurd unangenehme Situation ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil ist. und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu komische sehen. Komische ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das erwacht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das glaube ich ist für alle irgendwie schön und Außerdem, weird. Tschüss.
1: <lacht> was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Gut swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show -Noten.
1: Ja, good luck, good swipe. Good swipe. Werbung Ende. Also, ich, ich bin, glaube, ich, ich finde das immer so interessant bei solchen Leuten, wo man sich so denkt, warum macht Heidi Klum das denn noch? Ne? Also wie du gerade ja. gesagt hast, die ist doch reich, die braucht das doch nicht mehr. Aber ich glaube, dass dieses Showbusiness und vor der Kamera stehen, ich glaube, das macht Menschen so kaputt, dass du einfach nicht aufhören kannst. Ich glaube, du hast wie eine Sucht danach. Wirklich. Ich glaube, das ist so wie... Es uns vielleicht schwerfällt, mal, wenn wir mal zwei Wochen frei haben, wirklich zu chillen. So, darüber haben wir uns ja auch schon ein paar ja. Mal unterhalten. Ja, und fair. ich glaube so, ich glaube deswegen... Aber,
0: aber bei mir kommt es aus einem tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex, weil ich denke ja, jede Sekunde, in der ich keinen Gag ja, schreibe... Ja, und ich glaube, bei
1: Heidi Klum ist es eine Sucht und ein, ähm, weiß ich nicht. Oh weil man stattfinden will oh halt Gott, weiterhin. Hoffentlich,
0: hoffentlich passiert mir das nicht. Darauf habe ich gar keine Lust, so unwürdig. Nicht ich habe
1: ehrlich gesagt, dass es das leider fast allen passiert.
0: Kann, aber ich, ich, kann ich nicht irgendwie so einen Pakt schließen? Nicht, also vielleicht mit dir, aber vielleicht ja. mit jemandem, der auch so bewaffnet ist? Also
1: so, dass du dann und dann aufhörst? Ja, genau. Das ich glaubst so du, wie viele Leute haben das schon gesagt im Showbusiness und wer hat wirklich aufgehört? Stefan
0: Raab, so halb zumindest. Ja. Stefan Raab hat tatsächlich durchgezogen aufzuhören. Ja, aber
1: seine Sendung geht leider weiter.
0: Ja, stimmt.
1: Als ich in der JVA war, habe ich mit Ey, einem... So ja. ein
0: cooler, cooler Satz, ja. Das ist unsere Street-Credibility. Ja, hier.
1: wirklich. Ich bin das, ne? Ja. Ich bin dafür beauftragt in diesem Podcast. Habe ich mit einem der Polizistinnen dort geredet und der hat mhm. mich da so ein bisschen rumgeführt und mir den Hof gezeigt. Und dann habe ich halt so gefragt, weil das ist so eine Straße, wo mehrere Gefängnisteile sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was für Leute gleich mit uns im Film gucken. Also ja. ob das jetzt die von diesem Hof sind oder ob irgendwie verschiedene Höfe zusammenkommen. Da meint er so, nee, nee, der gegenüber kommt auch. Da sind überwiegend Leute, die ihre Geldstrafe absitzen. Und dann war ich so... Ach
0: du Scheiße, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Und dann, dann war ich so, äh, ja... Weiß man ja, ne? Okay, krass. Ähm, wie genau sieht das dann so aus und so? Und er meinte so, ja, das wird dann halt so berechnet, je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist. Also wenn du zum Beispiel obdachlos bist und gar kein Einkommen hast, dann sitzt du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du, dauert es länger, bis du dein Geld absitzt. Also quasi wie dein Wert ist. Ja. Und dann sagt er zu mir so: Ja, dann ist das zum Beispiel bei manchen so 2 Euro am Tag.
0: Das kann, das klingt wie etwas aus den USA.
1: Ist das nicht krass? Das
0: ist das Schrecklichste überhaupt, dass ja. das überhaupt existiert, dass so Geldstrafen mit Freiheitsentzug bewertet äh, werden. Ja, oder sowas wie Schwarzfahren,
1: ne? Ja. Und dann, und dann sitzt du einfach. also ich das, finde das, das kann doch so nicht sein. absurd.
0: Das ist so ein, ein Ausdruck von so einer Klassenjustiz, das ist ja. so widerlich, das, Ah, fuck 2 Euro, also ganz ja. im Ernst,
1: stell dir mal vor, du verlierst dein ganz, also ich meine, ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, im Knast zu sitzen, aber ich habe mich jetzt mit diesen paar Leuten unterhalten und ich habe also, hab auf jeden Fall bei einigen von denen, du siehst es in deren Augen, das macht auf jeden Fall was kaputt ja, in dir natürlich. und ich will es jetzt auch gar nicht legitimieren, ich weiß auch nicht, was die Personen gemacht haben, mit denen ich gesprochen habe, ich finde es auch in dem Moment nicht wichtig, aber trotzdem, es ist halt so krass, dass Menschen, also das hat doch mit Menschen würde nichts mit Nein, zu tun, auf gar dass du 2 Euro am Tag absitzt und dafür, du stehst auf, gehst irgendwie duschen, isst was, gehst arbeiten, gehst wieder in die Zelle, gehst schlafen. Jeden Tag für zwei Euro. Das ist so absurd. Und wir könnten jetzt, wenn wir wollten und wir sind nicht reich, einfach einen Schein rausholen, ja. 100 Euro und das wären dann, wie viele Tage sind das dann? 50. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch, und dann sitzt du halt und gerade deswegen finde ich die Veranstaltung auch irgendwie cool, dass man da so ja, mal aus seiner Realität rauskommt. Aber dann sitzt du da mit Menschen in so einem Kinoraum und denkst dir so, Alter, es ist, ist doch alles abgefuckt. Das kann doch nicht sein.
0: Gerade für so äh, Fahren ohne Fahrschein Haftstrafen, die wirklich an Widerlichkeit nicht zu überbieten sind, gibt es den Freiheitsfonds, der immer wieder so Menschen mhm. da äh, rausholt. Das ist ein cooles Projekt. Mhm. Ähm, kann, man, kann man unterstützen, ja, dass Menschen für Fahren ohne Fahrschein, ja, vor allem, wenn irgendwer sich seinen Porsche mit 250 um eine Schulbushaltestelle wickelt, dann ist das auch meistens eine Geldstrafe höchstens. Mhm. Und der bezahlt ja einfach mit einem Augenzwinger. Fuck ja, it. Ja. Während man für so einmal sein oder keine Nein, Ahnung. Ja, ja. Es, es macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob das einmal oder 150 Mal fahren ohne Fahrschein ist. Ja. Da, dafür kommt man nicht in den Knast. Man soll für Geldstrafen einfach nicht in den Knast kommen. Sorry. Ja. Ja, Tut ja. mir leid, ich bin richtig wütend. Grad. Ja,
1: ja, voll. Ich war auch in dem Moment. Also ich war so. Wow. Krass. Habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. So. Ach. Ja.
0: Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, also, hattest du so, so, so einen kleinen Ausflug in die, in die JVA letztlich? Ja,
1: ein kleiner Ausflug, war nach einem
0: Wandertag für mich.
1: Ja, ein Wandertag mit mir und dem Kamerateam.
0: Schön. Ja. Ich liebe so kleine Ausflüge, vielleicht nicht in die JVA, ja. weil, ja, na egal. Aber ich würde gerne wieder, jetzt in dieser weirden Zeit, in der ich so bald sehr viel Stress haben werde, mhm. aber erstmal noch relativ sehr. Weil entspannt dein Buch rauskommt. Genau. Mhm. Aber im Moment bin ich so sehr entspannt, überentspannt und ich glaube, ich möchte so kleine Ausflüge machen, um so mein Gehirn zu aktivieren und nicht nur ausschließlich beim Fußballmanager abzuhängen. Mhm. Und ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn du mir Ausflugtipps geben könntest. Und zwar möchte ich so Ausflugtipps haben, die nur so Grundschulklassen machen könnten. Ich will keine, ja. ich will keinen, ich würde in so ein einfaches Naturkundemuseum gehen, mhm. in Klärwerk, das würde ich gerne sehen, mhm. weil Grundschulklassen gehen immer ins oh, Klärwerk. In Berlin
1: kannst du halt so ganz viel so Untergrundsachen machen.
0: Oh nee, das finde ich nicht das gut. Machen,
1: das machen viele, das habe ich auch noch nie gemacht. Oh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass man so klein war und so so sowas wie ein Ausflug, so ein Wandertag hat sich ja viel intensiver angefühlt wie jetzt. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, alles ein Glück, was man empfindet, hat man als Kind halt so tausendmal Dollar ja. und auch häufiger und mehr empfunden. Und es war, man war einfach so schnell so geflasht und reizüberflutet. Das
0: Erwachsenenalter ist der Kater von der Kindheit.
1: Ja, ja, das ist richtig schrecklich. Wirklich. Und dann war man einfach so, morgen ist Wandertag. Ich meine, überleg jetzt mal irgendwie, wir würden morgen sagen, wir beide mit Hotz und Humsi und unserem kleinen Team, wir machen morgen Wandertag. Machen wir am besten Versprechen. <lacht> Nächste Woche, okay? Bitte. Wenn die Berlinale vorbei ist.
0: <lacht> oh Mann, schon wieder <lacht> versetzt worden.
1: Aber stell mal vor, dann würdest du ja wahrscheinlich nicht einen Tag vorher aufstehen. Nee, nicht aufstehen, also du würdest eh aufstehen müssen, einen Tag vorher, mhm. aber dir halt abends schon die Klamotten rauslegen, dir schon deine Brote oh, schmieren und so komplett sein. aufgeregt sein. So, das hat man irgendwie nicht mehr wie damals. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so meine Wandertage so geil in Erinnerung, weil man so pumpt war vor Gefühlen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich erinnere mich an einen Ausflug, da haben wir, sind wir in so einem Kletterpark. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin so empfänglich für solche Sachen. Ich will sofort wieder in so einen Kletterpark. Irgendwo in Brandenburg war das, glaube ich.
0: Das ist richtig cool. ich, das hasse, würde ich, dir ich hasse Kletterparks, weil ich massive Höhenangst habe. Also, es war,
1: glaube ich, nicht so hoch. Also es waren n -n, so ein paar Meter. Es ist Meter. zu hoch für mich. Wenn okay. ich mich hier
0: auf den Tisch stellen würde, hätte ich Höhenangst. Wirklich? Ja, weil ich, ich habe immer Höhenangst, wenn ich mich so auf mich selbst verlassen muss. Also ja. wenn ich so selbst dafür verantwortlich bin, dass ich nicht runterfalle. Wenn ich auf so einem, auf so einem Hochhaus bin, habe ich keine Höhenangst, weil dann müsste ich über so ein Geländer springen und so weiter. Kein mhm. Problem, das kriege ich hin, dass ich das nicht mache. <lacht> ja. Aber bei so einem Kletterpark, da muss ich ja nur einmal dumm genug sein, mich nicht richtig zu sichern und das kann passieren mhm. und dann falle ich runter und das finde ich nicht gut. Ich finde es ähm, von der weiten Auswahl an, an Wandertag, Ausflügen in der Grundschule finde ich äh, Minigolf zynisch. Weil die Kinder sind sowieso klein. Für, sie, für die ist das einfach normales Golf. Ja. Das ist einfach, das finde ich richtig dumm. Ja. Ansonsten Klärwerk, toll. Wir waren auch mal auf einem Kompostierungsplatz.
1: Oh, das finde ich cool. Das Nein, ist so das Sendung das mit der Maus mäßig. Weil <lacht> da lernt man halt mal was.
0: Aber es ist einfach so, Kompostierplatz klingt toll.
1: Aber stinkt.
0: Es stinkt ja, unglaublich und es okay. ist wirklich einfach nur Pflanzenmüll. Nicht, dass ja. das jetzt eine große revolutionäre Erkenntnis wäre. Aber da passiert halt nichts. Was aber cool ist, riesige Bagger. Das schaue ich mir gerne. Das, ja. das ist doch eine Sache. Ich, ich schaue mir hier in Berlin mal so ein paar Baustellen an. Ich besorge mir so einen Baustellenhelm, eine orange Weste.
1: <lacht> das wäre so Und, und
0: lass mich mal durch so ein paar Baustellen Dann führen. pfeifst
1: du ein paar Frauen hinterher?
0: Auf gar keinen Fall, aber ich hätte gerne so ein Klemmbrett. Und dann hake ich so Dinge ab. Oder irgendwie so ein Bauleiter muss mich durchführen, weil ich ich nicht sehen, ich bin wie von die dich ernst nehmen. Okay, aber wenn ich, wenn ich eine so eine Weste. Ich ziehe mich ordentlich an. Eine Weste, so eine gelbe, einen Helm. Ja. Man weiß, einen man, Typ mit einem Helm muss man respektieren, weil er könnte rettetuit werden. Und dann fühlen die mich da durch. Mal schauen, was da so... Welche U-Bahn ist gerade gesperrt? Es gibt ja irgendeine Baustelle, wird es ja schon geben.
1: Also ist, Ja, es gibt... Also ich gehe möchte, auf die Straße, da sind drei Baustellen. Ich möchte
0: aber auch keine coole Baustelle, sondern so eine normale Straßenbaustelle. Weil ich glaube, das sind die ehrlichen Baustellen. Ja. Eine neue Bushaltestelle, das möchte ich mir Wie anschauen. Wie stehst du
1: denn zu so Escape-Rooms Room, und sowas? Weil ich muss ehrlich sagen... Ich finde, als Erwachsener sollte man häufiger solche Sachen machen. Und ich versuche immer, Leute in meinem Umfeld zu begeistern, mit mir sowas zu machen. So Paintball finde ich halt eigentlich auch nee, cool, aber ich will halt ah, nicht so blaue Flecken.
0: Das sind halt so Teambuilding-Events, das ja, möchte ich nicht das machen. Ja, aber das finde
1: ich toll mit aber Freunden, die du gerne Team. hast. Aber ich will, ja egal, aber ich will halt so coole Kindersachen machen. So witzige Sachen, die man halt sonst nicht macht. Wie viel Scheiße erlebt man jeden Tag und wie viel Scheiße muss man sich auseinandersetzen? Aber Einfach mal in einen Escape-Room
0: also erstens mal für mich ist dieser Raum Escape Room und das Rätsel, das ich lösen muss, ist ein tolles Gespräch mit dir. Ja. Das ist kein Rätsel, das mir schwer fällt. Ähm, ich finde Escape Rooms scheiße. Okay. Ich finde Escape Rooms richtig kacke. Auch so diese die, diese ganze Grundidee so, ich muss Ach. meine Freunde mit mir einsperren und ein Rätsel lösen, damit wir einen Grund haben, miteinander abzuhängen. Furchtbar. Mir ist noch ein Wandertag eingefallen.
1: Hin. In Berlin war früher, also zumindest in, also in Kreuzberg, war so ein Ding, so ein, so ein Indoor-Spielplatz. Jolos oh. ähm, Kinderwelt. Das weckt Erinnerungen gerade. Ich habe das verdrängt irgendwie. Das war so ein großer, leerer, also wie so eine große Turnhalle. Wahrscheinlich mega hässlich, wenn man sich jetzt die Fotos angucken würde. Da war irgendwie so ein Bällebad mit so einem Klettergerüst irgendwie drin. Und dann war da so ein großer Leder, wie so ein Ball, aber nur die Hälfte davon, der sich halt so aufbläst. Und dann oh. konntest du da halt so hochklettern. Der Trick ja. war, wenn du barfuß aufgerannt bist, dann kamst du nach ganz oben. Ja. Und so lauter solche Attra Attraktionen oder dann gab es auch sowas so McDonalds mäßiges, dass du dann da halt so Kinderessen bekommen hast. Sowas wäre doch vielleicht geil. Du Ab konntest mit so einer kleinen Lok im Kreis fahren. Die war dann aber wirklich eher für die kleinen Kinder. Exakt Und so ähm, wie heißen diese Scooter Autoscooter gab es auch.
0: Exakt, das ist Karls Erdbeerhof. Stimmt. In Elztal, ja, ja. Karls Erdbehof. Toll. Das
1: ist ein guter Ausflug. Das ist ein richtig guter Ausflug. Der steht auch schon lange auf meiner Ausflugsliste. Ist
0: wirklich ein toller Ausflug. Ist so ein bisschen eine Bahnfahrt von hier aus, aber es ist wirklich ein schöner Ausflug.
1: Gehen wir mal zusammen zu den Belitz-Hallstätten bitte endlich. Richtig gerne. Das würde Stimmt. unsere Geschichte zusammen so rund machen, weil wir haben uns ja kennengelernt in einer Bahnfahrt, mhm. wo ich dich interviewt habe beim Bahnfahren Fakt. und da hast du gesagt, wir fahren in Richtung, wir fahren nee, nicht zu den Hallstätten, war glaube ich nicht die Station. Wie nee. hieß die nochmal?
0: mal? Elztal. Nee, wir nee, hatten, doch. keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, Belitz oder so. Belitz. Und da sind die Belitz-Hallstätten und das ist halt so ein ganz altes, superhistorisches Krankenhaus, wo es halt... Heißt, dass es spukt. Und da, da können wir und das,
0: gleich den Exorzisten mitnehmen, den ja, ich hier bekomme. Und da
1: würde ich wirklich schon ganz lange gerne mal hingehen und mir das angucken.
0: Dürf, dürfte der das dann überhaupt so austreiben, Hättest den Geist? Hast
1: du da Angst?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Ich würde aber sau viele so Jokes machen die ganze Zeit für mich, damit ich keine Angst habe.
1: Ja, ich glaube auch, du würdest, würdest die ganze Zeit so sprudeln vor, ja. vor Dingen, die dir einfallen, die du erzählst ja. irgendwie, um das zu überspielen wahrscheinlich. Ja,
0: 100 Prozent. Das mache ich ja. aber mit allen Dingen, in denen ich mich nicht richtig wohlfühle. Mhm. Das ist mein Coping-Mechanismus.
1: Aber glaubst du so ein bisschen auch an Gespenster?
0: 100 Prozent. Ich bin ghost-pilled ja. in meiner Ghost-Era und in meiner gespenster in meiner Gespensterzone. Ich bin 100% überzeugt von Gespenstern, weil vor allem ich das als gute Zukunftsoption für mich sehe. Hm. Weil ich fände es cool, wenn ich nochmal... Aber noch mal wirklich?
1: So weil dann hört es halt gar nicht mehr auf, ne?
0: Ja, aber dann hast du keinen Druck mehr. Als Gespenst hat ja keiner so Erwartungen an dich. <lacht>
1: du hast halt wirklich, also literally keinen Druck mehr, ja. weil man kann halt durch dich durchfassen.
0: Und das finde ich cool. Und dann so mhm. einfach nur noch abhängen. Und Wärst du
1: gerne ein Gespenst, ja? Ja,
0: ultra gerne. Aber mhm. ich möchte auch niemanden gruseln oder so, sondern ich möchte einfach nur bis in alle Ewigkeit so durch Wände glitschen können und mir so. Aber glaubst du nicht, dass du Filme die schnell anschauen? satt gesehen hast? Nee, weil, weil es ich glaub, kommen ja Anfangs immer neue Filme raus.
1: Ach so, ja, ich kann aber nee, ich würde so einfach Kinos in die Wohnung abhängen. reingucken, was die Leute da so machen.
0: Boah, nee, Leute sind 99% langweilig. Und ja. die ein, das eine Prozent, in dem sie das nicht blöd, langweilig ist, du sind. Kenn,
1: also das Ding ist, ich würde dann halt vielleicht gucken, was Leute machen, die ich kenne, weil ich es witzig finde. <lacht> aber da nee. kennst du ja die Leute nicht mehr, weil die sind ja dann auch begeistert. Ja. Das heißt, das sind dann alles Leute, die du nicht kennst. Ja. ja. Und auch die Politiker und so, die kennst du ja dann alle nicht mehr.
0: Das ist mir egal, ich würde einfach abhängen. Ich fände es doof, wenn so 3D-Kinos sich durchsetzen würden. Weil dann Warum kann ich greifen
1: nicht Gespenster nicht häufiger in so Zeitgeschichte ein? Weil die, wenn die überall durchkommen und unsichtbar sind, die könnten ja jetzt zum Beispiel irgendwelche krassen Dokumente liegen oder so.
0: Weil sie mit niemandem, du kannst sie ja nicht mitnehmen, du bist ja körperlos.
1: Das heißt, die, das ist ja die schleppen das, das ganze Wissen mit ja. sich rum und sie können, oh Gott, das ist doch gut. Deshalb Bildes würde ich nicht. als
0: Geist nur in Kinos abhängen, die ganze Zeit Filme schauen. Und das, Problem, <lacht> das große Problem als Gespenst wäre für mich, dass sich so 3D-Kinos doch noch durchsetzt und ich kann diese Brille nicht aufsetzen. Und ich ja. habe dann immer diese verschwommenen Filme, fände ich saustressig. Und ohne
1: Popcorn auch irgendwie nicht geil.
0: Ja, aber es ist vielleicht gut gut für mich, für meine Geister Also ich glaube, jetzt verstehe
1: ich auch, warum Geister irgendwann so frustriert werden und so nur noch spuken. Weil du halt einfach sauer bist. Du hast so viel Wissen übers Leben und über die Welt und du kannst nichts ändern. Du kannst ja nicht mal irgendwie eine Instagram-Kampagne machen, irgendwie so eine Petition oder so.
0: Die, weißt du? Oder so, das, eine, so, das, eine so eine <lacht> Infotafel.
1: So eine Infotafel, so ist, wir müssen hier und darüber reden.
0: Ist das das, was dich am meisten stören würde, wenn du ein Geist wärst?
1: Ja, ich glaube irgendwann schon. Weißt du, wenn, der, wenn du diesen ganzen Frust, wenn so der, also, das hat man ja häufig bei diesen SinnfluencerInnen hat man ja das Gefühl so, die Last der Welt ist auf den Schultern. Dieser Menschen. Und ich glaube, wenn du ein Geist bist und dir all, allen Content reinfahren kannst und halt ja, auch Mann. wirklich alle erkennen. du kannst halt wirklich, du könntest zu Putin hinspucken und schauen, was er in seinem Kämmerlein plant. Überall. Du hast ja alle Informationen der Welt, wenn mhm. du möchtest. Und du kannst aber nichts daran ändern. Und vielleicht wissen Geister, also die nicht vielleicht, die werden ganz, ganz viel wissen was wir nicht ansatzweise auf dem Schwimmen haben. Und dann liegst du nachts zu Hause im Bett. Nee, du liegst ja nicht mehr, du ja, kannst nicht mehr liegen. Du, du schwimmst so rum, wie ja. so eine Spermie in der Luft. Ja. Und bist so, ja cool.
0: Die weiß nicht, geht ob unter das, und ich
1: kann daran ändern. Ich weiß nicht,
0: ob das Bild biologisch korrekt war. Nee, ich glaube auch nicht. Aber, aber ich würde es einfach mal unterschreiben. Ja. <lacht> ich ich glaube, man muss einfach so viel Unterhaltung sich reinfahren als Geist und ähm, möglichst kein Creep sein, weil das ist ja das Schwierigste daran, Geist zu sein, dass man oft so creepy ist und so Menschen bei Situationen beobachtet, in denen es irgendwie weird ist, denen zuzuschauen.
1: Ich wäre definitiv ein Creep. Ich bin Nein, viel zu neugierig. Oh, ja, aber ich mich würde mich vor Creep. mir
0: selbst schämen.
1: Ja, aber ist ja. ja dann egal. Und dann hast du ja so tausend
0: Jahre Scham, auch Kacke irgendwie. Ja. Das ist irgendwie, da musst du die ganze Zeit mit ihr leben. Ich würde versuchen, mir so ein können denn Geister Gespenster miteinander fallen.
1: wenigstens befreundet sein? Ich
0: glaube ja. Ich glaube, man kann als Geist befreundet Meinst sein. Meinst du, wir
1: werden immer dann immer noch befreundet? Ja,
0: aber das Coole ist, man kann auch so mal als Druckmittel mal 30 Jahre nicht miteinander reden. Ja. Das macht die Familie Hot sowieso schon die ganze Zeit. Deshalb wenn ich aus der Gespensterfamilie gekommen. Das ich, funktioniert letztlich. immer
1: gut. Einfach nicht <lacht> miteinander reden und hoffen, dass die andere Person von alleine checkt, was Sache We ist. Weißt
0: du, wie man es nennt, wenn zwei Geister sich nicht mehr miteinander unterhalten?
1: Nee, erzähl's mir.
0: Ghosten? Ich habe gedacht, der Gag wäre besser. Naja, ja. ähm, aber ich glaube, es ist richtig befreiend, wenn du so im Jahr 1600 gestorben bist und jetzt immer noch so abhängst und dann so Dinge über dich rausfindest, so dass man so nicht, fest, ja, nicht festgelegt über ist auf, auf eine binäre Geschlechteridentität. Du checkst es so, dass Stimmt, das nicht... Stimmt, da hast du so richtig ja. viel
1: Zeit, dich mit dir selbst genau. auseinanderzusetzen. Genau, und irgendwann mal so,
0: du bist seit 400 Jahren auf der Welt und checkst erst jetzt, wer du eigentlich wirklich bist und das finde ich richtig cool.
1: Das war eine Folge.
0: Das war eine Folge.
1: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Schön, dass du doch wieder im Studio mit mir warst. Ich hatte <lacht> schon Angst, schön. du kommst nie wieder.
0: Ähm, nächste Woche, kleines Teasing, erzähle ja. ich dir, wie ich mich mal mit Hummus selbst vergiftet habe.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht>
0: das war keine gute Zeit. Ich habe richtig schreckliche Dinge 2020 gemacht. Naja. Hm,
1: nicht nur du, glaube ich.
0: <lacht> ich ja. wünsche dir, ich wünsch dir äh, eine gute Reise zurück auf den roten Teppich. Ja, ja, genau. Verlauf, verlauf, verlauf dich nicht in Busfahrten zwischen ja. Teppich und Kino. Ähm, und Franziska gefallen. Falls da draußen irgendwelche beruflich ausgebildeten, ich brauche einen IHK. IHK-Zertifikat oder TÜV-Zertifikat. Falls da draußen ExorzistInnen sind, bitte melden. Ich habe den einen oder anderen Teufel, den einen oder anderen Dämon, der sich austreiben muss.
1: Und falls da draußen Leute sind, die diesen Podcast noch nicht bewertet haben, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das jetzt macht, uns eine Bewertung oder ähm, so einen Kommentar da lasst. Wenn ihr die Glocke abonniert mhm. und wenn ihr einem Freund oder einer Freundin den Podcast empfehlt.
0: Mindestens einem und die müssen das dann auch weitermachen weiter wenn,
1: wenn, als das
0: und in so sieben in so sieben Schritten haben wir die ganze Welt die diesen Podcast hört und dann können wir keine Ahnung was können wir denn da machen Weltfrieden wer letztlich seid ihr daran schuld dass noch kein Weltfrieden ist ja tschüss, tschüss.
1: Neue Folgen hört ihr jeden Samstag. Überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.